0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听正风 Talking， 这是一档关注社会和文化议题的播客节目。现在是二零二三年一月，我们的节目在今年也希望有更好的发展。呃，今天我们邀请到杉树和桃花源来录一个讨论书的节目
1: 。对对，这这节目我们那个是十月份就是打算企划就讨论这本书，结果呢就说十月份嗯大家知道出了点大家都知道的事儿。完了之后，我们就想想，哎，就十一月份应该有机会录。结果呢，十一月份也发生了一些啊、嗯、事情，然后到了十二月呵呵，又有一些意想不到的事情，大家都知道的事情，然后发生了。直到这个一月份
0: ，好，我们今天要讨论的这个书是《失明症漫记》啊，作者是萨拉马戈、嗯。我
1: 简单介绍一下萨拉马戈吧，呃，他在一九二二年出生于葡萄牙一家贫穷的农户，其实去年刚好是他一百年诞辰。高中时因为家境贫穷辍学，先后从事了技工、文员、记者、编辑等多种职业。他的主要作品有《修道院记事》《实名正漫记》和《复名正漫记》。其作品在一九九八年获得了诺贝尔文学奖。颁奖词是这样写的：“他用想象力、同情心和反讽所维系的预言，让我们把握住这个琢磨不定的现实。”然后你再补充
0: 一下吧。因为这个作者我以前也不太熟悉啊，但是其实从二零二零年我们全球进入到这个 c o v i n 1 9这样一个大瘟疫的时代，好像关于瘟疫的作品又重新啊进入了很多人的视野，就像鼠疫啊，还有《瘟疫年纪事》，我们读书会好像也办过那个《瘟疫年纪事》那个、那个就是读书分享。那《失明症漫记》也是这其中的一个代表作品，就是也是关于就是作者他人为设定出来的一场。啊，关于失明的瘟疫，这个具体的咱们后面再说。这个作者我可以再补充几句，就是说他，他他是一个葡萄牙人，首先他是个葡萄牙作者，呃，而且是葡萄牙唯一获得诺贝尔奖的作作作家。他在年轻的时候就参加了这个蒲贡，还写诗，然后也写了其他的文学作品。有些介绍里面说他是很晚才，呃，什么开始,开,始开始写作，实际上不是，实际上他二十多岁就已经开始写作了，只不过他这个作品在当时并不是很出名，而且还写写过诗。一直到《修道院记事》那本书，可能才五
1: 十多岁了吧，还是对，那个时候
0: 已经五五六、哦、五六十了吧，就将近六十岁了、嗯。那个时候他这个书出来才受到文学界的关注，而且翻译成英文之后，就等于说受到更多推崇。那等到《失明症漫记》这个书出来，就获得了诺贝尔文学奖。嗯、他九五年出的这本书，然后九八年就得奖了，然后中间就很快嘛。相当于积累的比较多，然后到年纪比较大的时候才爆发出来这个能量，就也有评论说他和那个马尔克斯就相当于是同一级别那种感觉。还有就是他是一个，就刚才说他是一个共产主义者啊，还有人更具体说他是一个叫无无政府共产主义，因为共产主义也有很多流派嘛。嗯。而且因为他这个人很少抛头露面，他更喜欢用作作品来说话，因为他年轻的时候可能也经历过很多吧，他们的一些就是党内的一些斗争。他是一个很坚定的，这个还不是说一般的那个共产主义者啊，他是一个很坚定的，他参与很多他们当地的一些这个政治活动啊，这些跟咱主题没有直接关系，
1: 有有点有点,有点，他那个书中的一些内容写的就跟他生活有关嘛、嗯
0: 。总之他自己说，我念一段这段啊，一九八九年以后，这个国际共运就陷入低谷啊，那他在这种情况下也没有退出啊这个普共，并且他说啊，共产主义信念与他是像。雄性激素一样，纯然发自骨<笑>骨肉深处啊！他自己原话是：“我是一个受荷尔蒙驱动的共产党员。”他生前告诉 BBC 的记者：“我体内有荷尔蒙，让我长胡子和别的东西，也让我成为共产党员。”也就是他在信仰共产主义这个角度来说，还是非常坚定的。很多情节我觉得都涉及到宗教，但是他又不是那种宗教，他其实按说应该是反宗教的，对吧
1: ？对，共产主义反教、啊。但是他又
0: 又有另外一种宗教的那种呈现。反正有点奇怪，然后还有一个就是需要值得一提的，就是他后来写了有些书啊，在葡萄牙引起很大争议，比较有名的一本叫《耶稣基督福音》，什么意思呢？就是呃，就是新约啊，新约里面有四福音书啊，什么马太福音啊、路路加福音、马可福音、呃、约翰福音四个，那他们四个人都是耶稣的门徒，然后他们以自己的视角来写这个耶稣传道的一些过程，然后。这个萨拉马克很有意思，就是他虚构了耶稣基督，他自己写了一个福音，就是把他自己的经历写出来了，就是他用一种文学手法来创造。那这个就是按照那天主教的这样一个宗教信仰来说，这是大不敬的，对吧？那马上就这个书出来之后，就在葡萄牙就成为一个禁书。那他自己就是后来也是叫自我放逐吧，就是他跑到西班牙，跑到西班牙的一个岛上去生活了，就是也表示一种抗议吧。这个作者呢，我觉得对于中文世界的朋友来说，其实也不太重要。你我我个人觉得，你不了解这个作者，你直接通过文本去读就行了，啊、读这本书就行了。对，对让山叔来把这个《失明症漫记》这本书的情节啊给大家先捋一捋。嗯,
1: 嗯我简单说一下这个失《失失明症漫记》这个故事。呃，其实它写的是一种传染病，那种传染病呢叫做失明症，它在整个城市蔓延，感染者的话，他。呃，眼前一片空白，就像浸泡在牛奶海中一样。呃，这个病是一开始是一个男人开车的男人，在等信号灯的时候突然失明了，然后紧接着他送他回家的那个偷车贼，呃，也感染了。之后是他的，呃，医生，他最后找到那个帮他看病的眼科医生及其医生诊所里的其他病人。接下来就是这些感染者在传染给其他的人。呃，当这个病开始的时候，政府为了控制这个病的蔓延，呃，将这些失明就是已经有这个症状的人关到一个那个废弃的精神病院里边。这个我简单说一下，这个故事里边涉及到的七个主要人物，其实还有其他的人物，只是说一些主要人物。第一个是医生，其实我觉得他是绝对的男主角吧，但是呢，其实绝对的女主角是他的妻子，是唯一的一个没有失明的人。之后呢，是第一个失明者和失明者的妻子，还有戴眼镜的老头和戴墨镜的姑娘及其斜眼男孩，这些人都是跟医生有关，是在医生诊所，呃，牵扯到的一些人物。然后这个故事其实可以分成两部分，一个部分呢是在精神病医院，我称之为密室囚徒；然后后来呢，他们逃出精神病医院，我称之为末日城市求生。<笑>嗯、<笑>然后。呃，这个在精神病院的话，你你来说一下吧，你来说一下吧是是啊,啊
0: ，在精神病院里面发生了很多的故事。他们开始的时候受到政府的隔离管控吧，算是，然后有士兵来看管他们。嗯、你还有一点要介绍一下，就开始的时候，因为这个疫情还没有蔓延开，有一些跟失明者接触的人
2: ，就判
0: 定为感染者，就像咱们说的次密接、嗯、呃密接和次密接，对吧？<笑>对，我看着前面特别熟
1: 悉、哦。呃，就是他在精神病院的话，就是你就看见一个人。逐渐的从文明社会变成野蛮社会的一个过程。刚开始它是就是卫生，我就感觉到就是那个上厕所，然后然后个人卫生，慢慢的就身体开始肮脏了。之后呢，就有一些由于人越来，这还是一小一部分人还能大家勉强维持文明人的体面。等人多了之后呢，吃的就少了，于是就产生了一些就是叫做什么暴徒，对，盲匪，对对对,对，那些暴徒，暴徒就。不过，你应该
0: 确定，就像我就用我这个词，盲匪盲匪啊、哦嗯，因为他们也是盲人盲
1: 。他们整个的那个控制控制着食物之后，就是进行那个剥夺，除了那个他们的金钱及其身体女性身体的剥夺，这个其实就已经堕落到极点了。之后能看得见的那个医生的妻子嗯，嗯，他用一些方法吧，最终把这个人杀了之后，引起了一些混乱。他们最终是逃到了逃出了精神病院，这是前面这个部分的。对，嗯，到
0: 其实到这个时候，应该这本书已经没有太多了。其实你说虽然说是两个部分，但从精神病院出来的时候，已经剩了只有不到三分之一的篇幅了，应该是吗？应该差不,差不多三分之
2: 一，
1: 嗯，就他们前，我我我感觉后面反正不是那么
0: 均衡的，像你说这两个。个，
1: 然后最最后接着讲啊、嗯，就是在绝望中他们走出了精神病院，结果发现，呃，外面所有人都失明了，嗯，然后接着进行了下一下面我称之为末日求生嘛。这这就是我之前介绍的那七个人成为求生七人组，<笑>就是在一个其实这就是一个原先是一个失序的小的环境，就是一个密室，一个小的环境。然后现在他们到了一个失序的大的环境，呃，他们是在那个废墟当中重新寻找到他们的秩序。然后一开始是寻找住的地方，之后寻找食物，最后就下了一场雨，下了一场雨就是寻找他们身体的清洁。其实他写到这儿的时候，我就想他还能再继续怎么写呢？写呢就是写到他最后去寻找食物的时候，就是进到一个修道院还是进到一个教堂啊、嗯？教堂里边的那些神明就被遮住了眼睛，之之后那个所有的神明都被蒙住了眼睛。我想这这已已经是那个高潮了。最荒唐的是，这个这个人回去之后，他们在一起吃饭的时候，突然就像一开始莫名其妙失明一样，他们又莫名其妙的复明了。最后好像感觉整个故事就是一个非常非常具有隐喻，而且就像那个神明给人们开的一个玩笑一样，这大概故事情节就这样子。建议大家去读书啊，嗯、我讲的稍微<笑>个人主观了一些
0: 啊。这个情节其实很比较简单，而且以咱们现在读者的阅历，我们已经看过太多这种类似的这种这种设定，比如说一个什么一个狭小的空间，然后人各种人在那儿互相杀来杀去啊。或者是一个什么反乌托邦啊，什么西部世界的美剧，乌、啊、托邦啊，乌托邦对，所以说像《萨拉玛戈》这种设定，现在看来好像也不是那么新鲜了啊。有这样一个背景，经过这三年《c a l l me g the Nineteen》的这种折磨之后，我们再看这个东西，我们就，我觉得。就可能没有那么震撼了，你知道吧？就觉得，因为我们已经看了现实中更多更荒诞的东西，我们看了。对对
1: 对，我会觉得他,、这个、他们这个也就小意思了。对对，写写的其说的不好听一点，还是文学作品，还是文学作品、嗯。当你真是亲身经历之后，特别是到现在，他的震撼力
0: 下降了。对
1: 对，特别是我们这个过程、啊，特别是在中国，我们读书这个过程也特别有意思。<笑>我们刚开始想读的时候，我们是正在相当于囚囚徒困境当中。等我们真正去读这本书、啊、聊这本书的
0: 时候，我、啊、们<笑>更有这个。啊
1: 、<笑>对对，我们已经有劫后余生的感觉了。嗯，嗯
0: 嗯是。有点这个意思。首先，他这个失明的设定就很巧妙，这个设定确实是比较有想象力的。我觉得，你看这，我记得这个文本里面也有，就是当我们这个社会中只有少数人是盲人的时候，那他是可以被照顾的，因为明就是一般正常人是可以、普通人是可以帮助他们的。但是如果大家每一个人都失明的话，那这个社会会怎么运转？开始的时候，你会如果看到前面的时候，你可能会想，这个是不是会往这个方向去想？然后看了其实很费劲，我觉得，首先，因为他这个作者他不分很多段。他都是大段大段的连续的写，甚至一个段落要占一页啊，甚至一个句句子要占一页，甚至中间呢，他谁说什么话呢，也也不用冒号，也不用引号，都连起来，连起来就是 A 说的话，然、啊、后什么什么 B 说的话，啊也，而且他不说谁说谁说，他就是把直接把那个话连起来串在一起。我觉得有一种，我当时我记了一个，就是好像在看一本说明书一样，觉得，而且这个书里面还会偶尔作者自己会跳出来说两句话。说我什么什么对作者什么什么，他这好就有点那个后设小说这个，但是他并不是很多，就只有很节制的几个点，作者跳出来说啊我我觉得怎么怎么样，那这个其实有点像作者在一个娓娓道来讲述这样一个东西的那种感觉。还有一个特点，你刚才提到了，就是刚刚那个求生几人组，他们每一个人都没有姓名，嗯，书里面所有的人都没有姓名，都是,都是啊什么医生啊医生的妻子啊第一个失明的人。然后戴眼罩的老人就这样，就是给他一个很长的一个定,定语，这样的话就显示出来，他这个里面的每一个人可能都是都是可能会成为我们中的每一个人，不是特定的每每一个人。这是作者的一个，我觉得是有有意的设定。还有就是他能够对应的是都是盲人，盲人的话你起名字是没有用的，是不是有这个意思？就是他们在一起
1: ，不不不不,不,不是这这跟这跟盲人没关系，盲人也需要姓名。嗯。我感觉那个女主角是那个医生的妻子，她是唯一的能看得见的人、嗯，她其实就代表了我们读者，就读者是能看得见的，或者她给大家一个能看得见的视角，她不能说以一个盲人的所有都是盲了的，然后她专门就是设计了这个人，然后特关键这个人她人就是感觉像神一样，或者是一个特别特别完美、特别特别善良的一个人，嗯。就好像没有什么污点，其他人多少都有点。这可
0: 能有点又过于美好了，
1: 对、嗯、对，有点有点假吧，但是但是可能就是作者他、嗯、就是想写这么一个人，然后后面就有了一个舔泪水的狗，就是正在他哭的时候，他就舔泪水。我觉得小狗真是特别特别治愈。他作为一个有有视力的人，他看到了，他能亲眼看到在这种呃失去的。情况之下失去了文明的制度、文明的社会的物质的条件之下，人们的崩溃和人们所做的那些事情，就是比方说她的她的那个老公和那个其他女人，呃，做一些事情她是能够看见的。说话、啊、这这段我就不太明白，她怎就突然原谅他了
0: ？啊，你说那个布伦那段？对
1: 对对对，就是整、这个、整整个的那个故事的崩塌。
0: 他后面有一段解释，其实后面他关于这段有有有有解释了一小段，你还记得吧？我我 这， 他对那个跟那个什 么， 嗯， 什么戴墨镜的女孩就讨论了一下这个问 题， 因为他可能是特定的环境下的一种状态。
1: 我现在才梳 理， 刚开始看的时候 哈， 我觉得前段是最精彩 的， 就前面那段在精神病院的那个 B B 空 间， 他把他那个设定发挥的淋漓尽致。到后半段他出来之后 哈， 就就就特别到城市里面以 后， 对 对， 让特别带入我的那种什么僵尸 啊， 或者城市末日求生的那 个， 因为这种电影特别 多， 所以说。就就后面的救救赎不新鲜了，<笑>对救赎那段就不是很新鲜了。前面那段他把人性的恶，人性在那种失去条件之下展现出来的，就那种底线，他描写的还是比较惊心动魄的。嗯
0: ，就是首先进到进到精神病院里面，他很多空间的那些描述都看起来有点乱，就是我觉得也搞不清楚到底他写的，他就没想让你搞，也也记不太清楚，也有可能是
1: 对他已经失去你作为一个盲人，哎、嗯，但是我觉得其实他写这个盲人有一部分。毕竟还是在想象的、想象、想象当中的一个故事，他构思的这个故事、嗯，但是估计实际当中可能也不太、不太会这样。如果大家都失明的话
2: ，他这个书我、嗯、我看不出来他，他这些人失明了多长时间
0: 。我也想讨论这个、啊这个
2: 我这个我。我这个我,我看，我没有看出来是一个没多长时间，没多长时间，我觉得挺短的，不会太长时间。对对对，很、嗯、就是因为感觉就是夏天，嗯、就是夏天一个一个季节一个季节
0: 。我是因为我其实刻意的去注意这个关于时间的、嗯，就是他们进去第几天，第几天。实际上，他们进去没几天的时候，就已经开始出现那个绑匪了。基本上，可能就是吗？几天没有几天
1: ，我觉得应该有一段时间是他们进去了之后，过了一段时间，然后
0: 可能我我个人想大概啊，就是我也具体我也没有记录下来，大概也就是他们在里面待可能有一个月左右
2: ，差不多吧。我也这么想
0: 。嗯，而且他那个他们准备放火放火往外跑的时候，跟那个士兵忙的时候那个时间点也很接近，是赶在一起了，就是说。那个时候，你看我在这想，如果他们当时没有去，就是放这个火跑出来，那如果再坚持的话，也就没有人再给他们送吃的了。对，绑匪，绑匪也没有办法。其实他
1: 们迟早要跑出来的，因为是没有食物了，对，有食物，绑匪也会跑
0: 出来，他们也就没有人管，他们也会跑出来。所以这个时间点基本上是已、嗯、经到极限了，就是说在那个精神病院。嗯，然后出来以后呢，就就会。出来以后，他描述的这些问题可能就就让你说的，不是很新鲜。还其中还有一段什么描写什么银行挤兑啊那些东西。哦，对。那这些都是很一般的一。对对，去超市
1: 去、嗯、去找东西啊什么之类的
0: 。反正就大家可以想象一下，如果这个社会上所有的人都失明了，都失明之后，那大家也就找不到自己的家。那也就是在哪失明，可能就马上就近找一个地方就就可能就住下来了，然后就近再去找食物。所以说大家就各自都变得就是很混乱。因为他们是中间有一个人，呃，是等于说就是医生的妻子，他是还是有视力，他就回到那个第一个失明者的家里，然后就遇到了一个作家。这个作家就是我觉得就是作者把自己写到写到里面那种感觉，对吧？就是是他自己说我要记录这个我自己的一些经历啊，什么什么什么之类的。我看有一个就是相关的文章就，就是说因为斯拉玛戈他自己曾经有一段得了眼疾，就看不到了，所以说他好像得到了灵感，然后还有一些亲身的感受，在描写很多盲人的时候，他就写的很。很细致，嗯，甚至写的就是非常的贴切啊，什么之类的，也有这个因素。有一个点我觉得挺有意思，就是我不知道你们怎么想啊，就是那些，呃，就是他在里面反复提，反复提不不是反复啊，就是至少有几处提到了组织，组织，就为什么那些绑匪能够他们能够在那儿啊、呃，就是欺负别人啊，或者能够分到更多食物，就是因为他们，首先第一是他们有枪，有一个人有枪，有有暴力，枪上有暴力，还有一个就是他们是组织起来的。那些人可能有互相认识，至少是围绕着他们那个首领，他们那些人互相能够形成一个团体。还有就是他们有一个曾经原来就是盲人的一个人，能够帮助他们
2: ，嗯、能就相当于一个组织里面非常重要的一个文、嗯、文,文书工作、嗯书。对，所以说文任何文明史、嗯，任何有组织的社会里面都得有一个认字的人
0: 。对,对对对，就是他是原来是一个暴力集团，然后中间又有又,又有掌握着文字的人。然后他们就能够欺负别 人， 对， 哈， 这个这
2: 个这个是非常
0: 结合这 个， 就是这个象征着人类文明的一个一个东西。然后他们从出来以 后， 在大街上也是类似的这种情 况， 大家就是一盘散沙嘛。但是我 想， 你看他中间有一些苗 头， 他在那个最后那点已经开始看到 说， 呃， 就是有他们在街上找食 物， 然后来回在各个家走的时 候， 看到有些人在街头开始演讲了。哦、oh, ，对对对，对,还对,对我还很期待他这个重新写。他们写两处写，至少两处写到这个演讲。演讲
2: 的内容非常丰富，就是全都是文明社会的各种制度啊、对对对对文化什么的、啊。大家可以想
0: ，如果这个如果这个忙的状态再持续一段时间，慢慢的可能就会形成一种新的状态
2: 。对我也是这么想的、嗯
0: 。虽然城市里面不能再生活了，但是如果他们回到乡村，他们可能就会形成，真的会形成一种新的。
2: 那、呃、这个书里面就。这书里面讲到了，就是一个有一个就是那个戴黑眼罩的老人说嘛，他说我们回到了原始部落时代，区别是我们不是去，我们不是生活在广袤大自然中的，我们是生生活在一个贫瘠干涸的世界中。就是他们如果这个长期忙下去的话，嗯，这个城市里面是很难生存的，他可能还是要回到自然之中
0: 、嗯。是，虽然人口肯定会减少啊，但是应应该还是会有人适应，过，想
2: 。对，嗯。我觉得差不多就一个月吧，但是，嗯，但是他们这个堕落的速度非常快，常快对对对,对，太快了。我我觉得他就是就首先就迅速的就屎尿遍地嘛，嗯、这个他这个就是他们这个生存环境就几乎畜生不如，几乎是畜生不如的。嗯、然后很多人就也就很快也就堕落成畜生不如，嗯。然后我觉得他们这个绑匪在这种情况下，他们去。要女人，我觉得这个已经跟简单的性欲、一般的性欲还不太一样了。嗯，我觉得这体现了一种权利、嗯，体现了一种权利欲望、嗯。就是说，我即使是在一个小，就是这些绑匪可能在正常的生活里面是比较底层的，可能比较受欺负的，不太被看不起的人，嗯、但是他在这一个小群体里面呢，突然掌握权利了，他就要体现自己的权利<笑>、
0: 嗯。爆棚了一，有
2: 点。对对，就是爆棚了。嗯。嗯还有就是，我觉得这个这里边的男人对于女人被要求做性奴的这个态度啊、嗯，嗯嗯、那<笑>很
0: 怂。那段对我也真的很怂
2: ，就没有什么激烈的反抗。嗯，其实按照数量来说，这些男人他们，因为他们总共有二百四十个
0: 300, 啊，三啊，对，二百多人。
2: 就你你男人差不多占一半吧，你合起来反抗一下，其实、嗯、其实也可以的没、啊对没。对，那些人
0: 就是三十个人，匪帮就只有三十个人
2: 。嗯，嗯其实但是男人们就。没有反抗，嗯，对,对，对。连抗议都,都这就是，这
0: 就是我刚才说，组织是最重要的。不是不是，我觉得不是组织不组足的问题。看同样的文本，思考的点不一样。嗯，组织，组织我是我认为组织很
2: 重要，但是我认为男人也很怂,也
0: 很怂啊。当然，就是因为他没有组织起来嘛
2: 。<笑>我为什么说男人怂？因为因为有女人做比较啊。这里面的女人的表现、哎、真的比男人比强平均来看
0: 是优于男性。这是不是也体现了作者他的这个左派思想
2: 啊？对我，我我我觉得是。虽然说你刚才组织的原因，但是你如果做比较的话，这个这里面的女人就表现的比男人要坚强要，要反抗性要强。那个、那个、最后
0: 放火的那个也是女的
2: 。对啊，嗯，那个、对，那个女那女的她是，哦、呃，她是她
0: 她手里有一个,个打火机。打火机，把那个床单全点了。她就自我牺牲了,像了，相当于。嗯，
2: 对，就是我就说很多人堕落，但并非所有人的堕落。它里面有一些体现，比如说这个。医生的妻子就不说了吧，他他一直都是尽量的力所能及的去关心别人，还有一些体现就是，比如说戴墨镜的姑娘，她就一直说我想听音乐，嗯，我觉得就是还是有一小一小小部分人，他们在这种非常极端的环境里，他们心里面还是渴望一种文明生活、嗯
0: 。而且他们后来呃，都市求生那段经历的时候，在晚上有油灯了，然后医生的妻子就给他们听啊书读书啊念书给他们听，对。就是当温饱得到解决之后，人自然的就会有文化需求。对其实他这
1: 个写作脉络就是非常清楚，就是精神病那精神病院那一段是那个文明失序嘛，刚开始失序，嗯、然后失序当中的堕落是先从外面就是污身体的脏污，然后是生活环境的脏污开始，然后到后面是心灵的脏污，直到顶点是那个盲匪的出现，就是心灵脏污的顶点。之后就是一把火把这些把这些就是。这些肮脏的东西烧了，他们就冲了出来。城市所有的人都忙掉了，然后，但是他们在这个大的环境当中是在建立秩序。嗯，可以看到，他有一个明显的那个写作的过程，是先去找找家，找找住的地方，然后找衣服，找食物。这这这个是就是文明社会当中的一个东西，特别这个衣服、嗯嗯，就是我们要穿上这个东西，穿上这个东西之后，到最后是身体的清洁。他们
0: ,就他们下了一场雨，对对，下了一场雨
1: ，要把身体给他清洁、嗯，清洁完之后就是内心的清洁。他们其实呃一直在去寻找这个文明，一开始是文明的毁灭，就是那个文明制度秩序的毁灭，毁灭之后，然后到城市里边就慢慢去寻找。作者他这个宗教意味特别的浓，特别是到后面我看到那个修道院，就是那个那个教堂里边所有的神明都被遮住了眼睛，嗯
0: 、他还分析他为什么会这样？
1: 对他那个、嗯、就那画面感特别强，而且很震撼，就觉得刚开始我只是觉得人、哦、哎，我们大家人失明了，可是现在神失明了，<笑>这太可怕了。嗯
0: ，他有点这个可能有点讽刺意味，也许我觉得作者可能在这儿有对宗教、对整个他们那个天主教可能会有这个。你觉得讽刺
1: 吗？我觉得是
0: ，甚至有点攻击的那种，也有可能有点这个意思。其实，我觉得是这样，就
1: 是我们信仰的神明
0: ，因为我觉得首先西方，对，你可以讲一下他这个宗教背景了。对，就是就算你是反宗教的，你还是会有宗教这个这个色彩，对吧？嗯，即使如此，就是说你就生活在那他们那样一个社会环境，你从小长大，然后接受这种各种各样的熏陶。你就反宗教，你就带着宗教色彩，就是这个道理。其实就像刚才说，作者介绍作者的时候，他是一个共产党员，共产党员是唯物主义者，那不可能是信仰宗教。但是我们如果不知道这个背景的话的，对，你看的时候会有好像救赎啊，什么各种圣母啊、医生的妻子就那种形象，你会反而觉得这是一个好像宗教感很强。但实际上，的作者反而他可能是可能是另外的意思，或者讽刺的意思，或者他自己在公开场合都表达自己的这种反宗教这种这种态度嘛。那站如果站在这个立场上，你就。你就可以读出来不同的意味，也许，呃，还有就是我，他最后这个失明啊，他不是全球性的，其实是他们全国，可能是他们全国都有失明，但是他中间有个情节是，他们街上开始出现了垃圾，这个垃圾是从外国来的，也就是说这个国家可能是多，就是全部失明，但是不不并不是全球都失明，可能是就是一个地区性的一个瘟疫，相当于读的时候很多细节啊，也经常会出现一些金句之类的，这挺多的。嗯，都就是对他这个作者
1: 写写作写作写,写的，其实挺有意思，就是哦，对对，很有哲理。嗯、他的一句话、嗯，我说要不然我说一些这个这个他那个、嗯、他那个写写的一些东西，就是比较感兴趣的。嗯、他那个、嗯、呃那个那个那一段一开始他写到他们进进入精神病院之后，然后就那个大喇叭。哎呀，这个太有代入感了！<笑>大喇叭放的这一段啊，大家听一下啊，是不是似曾相识？就是告诉那些那些人，他们已经到了精神病院，要遵守一些规则。这是刚开始，它里边描写，因为眼下我们几乎正在经历一场类似失明症的瘟疫，我们暂时称之为白色眼疾。介于它可能是一种传染病，介于我们遇到的不仅仅是一系列无法解释的巧合，为了制止。传染蔓延，政府希望所有公民表现出爱国之心，与政府配合。以患眼疾的人住在一起，与患者有接触的人住在另一个地方。虽然分开来往，但相距很近。这个决定是经过谨慎考虑之后才做出的。政府完全意识到所负的责任，也希望这一通知的受众人都是守法的公民。同样。担负起应担负的责任，抛弃各一切个人的考虑。你们要认识到自己被隔离是一种支援全,全国的行动。对，而且这个喇叭不停地在放着前面这段话，然后后面的话就是讲他们的具体该做什么做什么。嗯、这个这个该做什么什么的，他们是在不停地变，但是前面这一些仍然仍然不断地说，不断地说，强调啊，你要配合一下大家
0: 。我觉得作者最到从看到最后的话，还可以看出来，他挺还是还是强调人的，就是刚才说到那个。就是理失去理性、失去理智的这样一种轻易吧，就很快，如人就会从一个文明状态进入到一个野蛮状态。然后到最后的话，其实你看，我也看一下原文，就是在最后一页，医生和他妻子的一个对话，其实我觉得也有点点题的这个意思。我们为什么失明了呢？不知道，也许有一天会查明原因。你想听听我的想法吗？说吧。我想我们没有失明，我想我们本来是盲人，能看得见的盲人。能看但又看不见的盲人，这个说的其实已经是很白了，其实有点甚至。他从这个就是故事本身来说，这个是能说通的。但是如果你把这些话稍微再往外延伸一点，就知道就是他是对我们这个文明世界的一种批判，嗯，就是我们整个就会很快就会变得很盲目。这个、本书的英文英文名叫其实是盲目。这个失明症漫记有点过于变成中文的一个浪漫色彩的那种感觉。嗯，他本来的葡萄牙语的名字叫一个关于什么失明的一个散记还是什么，反正英文名字叫就是盲目。如果你直接用盲目这个中文词的话，其实反而更好，更有力度，更有那种双关，甚至对吧？盲目、哦、对,对吧？对，就是理性是盲目的对,对,对吧？或者是从理智到盲目是很很快速的，或者很轻易的。这个这点其实到最后，他有一点点提。他
1: 、嗯、这个其实一直都在说，他其中有一句是：如果我们不能完全像一个正常人生活，那么至少努力不要像动物一样生活。他、嗯、们中间也就跟动物差不从这点上来看，他、嗯
0: 、就是能体现出作者的这样一个就是共产党员这样这样一个定位啊
1: 、嗯。我就觉得前半部分比较精彩嘛，他写这个人的堕落，就是一点一点怎么样的堕落，嗯、还是非常的细节。它里边还有很多的那个金句哈、嗯，还有一句是。一旦对他人的痛苦视而不见，痛苦就会在我们中间蔓延，就一切都轻而易举，一切都轻而易举。从身体的肮脏到心灵的肮脏，非常非常的，就是好像我们这个文明还有这个精神的，这个这个这个整个社会的，就是文明的倒塌，就是一瞬间就全都倒,倒塌了、嗯
0: 。就像咱们刚才说，这个整个书里面好像对女性的刻画要优于男性，整个女性的表现好像也要优于男性，对，好像是有这种感觉，因为女主角其实才是第一主角。嗯啊，而且他在整个过程中，他承受了最大的这种痛苦和压力。嗯，因为他只有他能看到。他从那个精神病院出来到城市以后，我还在想，如果按照一般传染病的概率上来说，应该还是会有人看到，就不只是他自己看到，应该还有其他人看到。对，对,对吧？就像咱们现在，呃，上两上个月的时候，很多人在家里发烧，<笑>那真的就是有人没有任何症状，就是过就完全就就是无症状，确实有这种人，那一定会有这种人，比例上来说会有这样。他但是，在设定上来说，作者只设定他一个人是关于这个呃医生的妻子的心理刻画，他就是他会把心理描述跟他那个对话都插在插在一起嘛、嗯。他自己也有很多思考，你、嗯、比如说在那个在那个呃精神病院里的时候，他就想，哎呀，我不能就是公开我现在能看到，如果是这样的话，嗯嗯、大家可能会求助我，嗯、求助我之后，我又不好意思，或者说那、呃、就是一定会帮他们，对吧？对吧？<笑>帮他们，当然我会累，会很累。
1: 对我,我，我觉得就这一段，就是他对青年，这个就很
0: 无奈的一个，不
1: 是，我就、嗯、我就想着他，竟然想到的是帮大家打扫卫生，对
0: 对对，打扫卫生，嗯，<笑>但是我觉得这个就是很，就是人性在这种时候就是真的是两难，其实，最后他一为什么要一定帮着那几个人呢？这就我说的人最天性来说还是要就是帮助跟他最近的人。就因为他们住在一个住在一个屋子里面，就形成了一种天然的联系、嗯嗯。他们后来在精神病院里面也是以宿舍为单位，然后来行动啊，分食品怎么样的啊，扶银义。为什么后来出来也帮这些人，也是基于这样一种人类之间的联系。我觉得这个也是最基本的，一就是刚刚我跟我提到那个组织也是有关系的，就是人他肯定还是会，就是天然的，你跟你相关的人、认识的人就会形成更紧密的一个这个关系。有时候你的那种责任。你想逃脱，但是你又逃脱不掉。但是在那种状态下，医生的妻子他就他想的话，我不能公开。但是他不是那种很基于很很宏大的理由，他的理由是我我我得节省体力，我得先帮顾着眼前的人，我不能帮你们所有人，帮你们所有人我会累死的，对吧？还有一个点跟这个点是相关的，就是他们到城市里面，这个医生的妻子去找食物，跑到那个超市的仓库里面找到了啊几个塑料袋的食物。他出来的时候，他还想，这仓库里面很多盲人，他们都在找，我现在要不要告诉他们底下有食物？他后来就是他思想斗争那些，咱们现在通俗说，他说不要，我应该留一手，就说以后我还可能会过来，再次再次取食物。如果他们都抢完了，这儿就没有了。然后后来他们真的回来了之后，真的发现就是他们盲人可能闻到味道味道，然后去找，然后都死在里面很多，嗯、对吧？这这个就是人还是会有那种思念，但是这个思念和他的呃由他自己，然后扩展到周边的，然后再扩展更多。他只能顾先顾着他身边那些人，他一定会先为他身边的人考虑，这个是。
1: 这个女主角她首先就是过于完美了，过于完美了。但是但是黑非常具有人性、嗯，她既有神性，她也有人性。人性当中，她会考虑到自己的、嗯、自己的这个处境。我要告诉她，她有时候被有时候就被这个折磨的不行的时候，她想不行，明天我就给她说明天我就我我就要告诉大家我能看见。然后又发生了一些什么样的事情，最终她也没有没有说出来。
0: 还有他最后杀那个匪首的时候，他并不是他自己受到侮辱的那个时候，而反而是在那之后
1: 。啊、他写的就不太明白，他应该是我觉得这点还反而是更合理、哎我我。我觉得应该是一开始的时候，他就要，他就他又该杀。你觉得是这
0: 样是吧？对对、就是、对对对，对对，已
1: 经开始受过那个折磨的女性、嗯、就已经出来了，他完全可以想象他将进去受到什么样的折磨。嗯、他应该早早就拿着他那个、嗯、那个剪
2: 刀就等着。我觉得他之后再杀他，嗯、我认为是合理我也是，情感上更合理。嗯嗯、对。
0: 他人是他的承受力还没有到他那个点，他就不会去做这种很冲动的这种举动，因为杀人也不是那么容易的。嗯，刚才也提到，就是那个匪帮，他也有点就像人类的这个文明初始阶段，也有可能也是这样的。对,对，对我
1: 看到那时候就就感觉到特别强烈，就是文明堕落，堕落，堕落到最后就会出现一个恶的一个极大成的恶，就他一定会在这种在这种环境中必然会产生这样的那个就是匪匪帮这种团体，算是那
2: 种什么。人类文明的初就是野蛮的初初始状态对，是初始状态、嗯。我我想补充一点，就是他们见到这个作家的时候啊，作家说了有一段话，对于我来说体会比较深嘛，就是嗯，就是他们他们这几个人问作家嘛，说你是说我们的词汇太少了吗？这个作家说我是说我们的感情太少了，或者说。我们虽然还有感情，但已经不再用词汇去表达它了，所以我们丧失了感。嗯、就像对应着那个结尾说，我们已经忙了，或者说我们是看得见的盲人啊。就这些文本，他们都是前后呼应的。嗯、呃，就是说你即使你处在那种能看得见的状态，就是你没有盲的，嗯，没有眼瞎的那种状态的，但是但可能你的心灵也是盲目的。
0: 嗯。
2: 其实我觉得他这里面就有有一点预示着，他们在没有眼睛没有盲之前，其实已经处在一种就异化的社会中嘛。你眼睛虽然没有盲，但是你你有这个，你有
1: 这个，
0: 你有这个底子、啊，对对，你有这个恶的
1: 恶的那个什么
0: 哦，也许、嗯
1: 嗯，呃，还有一段是那个记者采访时候，那个萨拉巴格坦言，就是这本书的创作是对人类理性失。理性失明的譬喻。我的信念很简单，我相信世界会更好，而且很容易就会让它变得更好。这个信念引导着我。我不喜欢现在所生活的这个世界，就是你让它变得变得很好，其实也并不难。但是你让它毁灭也是非常容易的。嗯
0: ，你记得就是以前有个纪录片叫《人类消失之后》，也是一个预设，就是如果我们人类突然一瞬间全部都消失了。就是这个地球会怎么样？会怎么？会怎么样？首先，它城市里面慢慢的会，会长草，对，植物会会出会回来啊，会恢复它们的这个地盘。还有就是一些，比如说核电站、水坝这些，没有人去看护，没有人去去维维护，对，就会就首先可能会核泄漏啊，然后水坝会垮掉，短时间内地球可能会出现一些环境灾害。当然也不谈不到灾害了，因为就没有人了嘛，也没有什么灾害了。就反正会发生这些问题，慢慢的城市就会慢慢消失，嗯、然后过个具体数字我忘记了，可能就过个几千年上万年，地球又变成一个非常富富有活力的一个星球，就人类就好像从来没有出现过那样的，就所有人类的痕迹都会被抹掉。我为什么我为什么看《生命之你会想到这个？我就觉得就是，那人类就是你觉得你很厉害，但是你随时可能这个文明不一定哪个点出现问题了，可能就会崩溃
1: 。对对，嗯、就是在。被关在家里那段时间嘛、嗯嗯，我可能还有机会出来，嗯嗯然后出来的时候，就城市几乎真的，嗯、<笑>真的就是末日城市之感，就没有嗯嗯没有什么人，没有什么车，你竟然听到鸟叫声。就你走走，
0: 然后他们从那个从就是他们复明那一段时间，就也很感，就是很感慨吧。大家都很激动的在街上到处啊，我我又看见了什么什么，而而且都是按时间顺序的，就跟他们失明的那个时间是应该是按照、啊、对对对谁先谁先谁
1: 先失明谁先复明、嗯，嗯、对对对，就是应该
0: 是大家可能失明时间是一样的，应该按照按按这个推理来说是这样。我就想到一个什么点，就是我就记得那个一月初还是十二月底，就咱们那个公交车所有的都取消扫码了嘛，我就记得那我我就上车我就。就直接就是刷了一下那个就公交卡，嗯，然后我就坐下了。我想，哇、哦，我已经好几年都没有这种就只刷一下就能够就能够上上公交的这种感觉了。我就突然就很就心，里，就虽然没有表现，我但我心里很很兴奋那种感觉。
2: 我很感慨。坐地铁不用再去扫那个码的时候，啊嗯、就就觉得觉就真的就觉得好像还有点别扭。<笑>还有点别扭，因为稍微有点不习惯。
0: 嗯，嗯刚才我就说，经过这三年 COVID nineteen 的这种洗礼，我我们看这个书就没有那么震撼了，就那种感觉。<笑>对，<笑>真的是。我们
1: 每个人的生活的细节已经补充的够多了，就是我们现实,我是现实中的荒
0: 诞的东西已经足以跟这个，就可能比这个还要更更离奇，其实。这具体我就不说了对对。特别是
1: 晚上的时候，或者我那我那时候出来嘛，反正你们都出不来的时候，我能出来，嗯、我还骑着车，我不知道怎么想的。然后然后就去看整个整个那个城市，大家都都在屋里边，可能有时候亮了灯。最最荒谬的是那个地铁嘛，它不是也停运了嘛，但是它闸门拉上，但里边是亮着的。就当时才几点钟，也就是六点钟左右吧。
0: 哦、是个魔幻的感觉。对对，
1: 非常的魔幻。你骑骑车车，哎，对，就是有点像他们出来之后，他们出来之后，然后车就停在那儿。车停(笑)的那(笑)个主人可能没想 到， 突然就就城市就就停下来了。他只是可能想我在这儿停一 下， 结果有些车停的歪七八扭的 呀， 还有一些电动车随便 停， 末日感。对对对 对， 就一下子瞬间就跟你说的人类瞬间消失的感 觉， 就是很多人他就是想 着， 哎， 我我只是出去一 下， 没想到就再也。再再也出不来了、嗯，可能短时间是出不来了。嗯、就你能能看到整个城市突然、嗯、突然静下来之后的那个只剩下屋。所以没有没有。没有对这两
0: 年就我们经历这些东西，就很有那、嗯、很有。其实我觉得真的会成为我们人类的一个集体记忆，嗯、特别是中国人要比其他国家的人要更长一点这个时间上、嗯，所以说可能会有更多可以回忆的东西。未来很多年之后，可能又会有人来把我们这几年当成一个更大的一个。呃、嗯，创作背景，创、就是、作背景背景当做一个研究题目，对，研究题目是肯定的。啊、对对对对我之前还,还这后面这不一定剪进去了啊，就是在群里面还会分享，就是我说未来会有这些论文题目，还给他们列了几。对
2: 对对对对对，对对哈哈对对对我当时当时这个事儿
0: 发
1: 生的时候，我就跟我妈说，我说你看吧，可能以后就会有非常多的学已经有了是、呃，非常多的学者去研究这个，嗯、而且非常多的文艺作品、嗯，文艺作品去去写这个，因为这段时间简直太魔幻了，是人为的，人为的将它就是。非常生硬的就给他砍下
2: 来，嗯、就我们没有想到哦，我就是那个我的快递一个月之后我才能收到。嗯，是我前几天跟一个跟两个人吃饭，其中是一个年大姐啊，她是她好像是五八年的吧，她说她之前她的观念就是，嗯、呃，人的生活会越来越好。嗯、她那个很厉害的，嗯、所以她她她过去几十年的生活的确是越来越好。她说我现在我得适应。生活未必会越来越好，有可能会更差，或者维持现状，或者怎么样。是，他说他我得还得我得转变观念
0: 。对你说这点，我想到这个萨尔马格，回到萨尔马格，他好像也自己也说过，呃，他说就是我们现在人类就是大家不要再发展了，就以现在的科技各种各样的设施，就是五十年都不要再动了。这样的话，就是大家可以过得更缓慢一点，就是大家会更平和一些，而不是很激烈，然后很天天很躁动，然后去发展经济啊、挣钱啊这些东西。他在那个年代就已经可能有很多反思这种东西了，嗯，这也是一个左派的一个一个思想，嗯。然后他自己的那个墓志铭，这个就是咱们这个书的这个扉页上就介绍的嘛。萨拉玛戈曾留言，希望自己死后的墓志铭是“这里安睡着一个愤怒的人”。然后他自称是时代的评论员，将矛头对准自己所处的时代，用尽全力以一系列具有思想实验意味的文学作品改变世界。就是他们还是写这个东西要有自己的左派的那种影响社会的那样一种。啊，动机在里面。所以说，对它
1: 其实有点像，就是我想象出来这样社会给现在的人看，嗯、可能还没有发生这样的事情，嗯、但是你看到之后，你会有所警示
0: 啊，是是有这样一层，嗯，我在做这个期节目之前，我在想，其实《市民正半纪》已经有很多节目都已经讨论过了，但是为什么我们还想再去聊一聊？就是因为我们首先所处的这个时间线可能跟之前不太一样，我们现在是正好是位于一个，呃，整个三年疫情的一个节点。然后我们可能可以做一些回顾和,和反思性的一些，带着这样一个思路，然后再来读这个书，可能又会有一些新的思考。嗯，哦《失明症漫记》这个原著小说改编的一个电影，啊，就叫盲流感、哦啊《盲流感》，《盲流感》二零零八年出的，我没有细看。主女主演朱丽安·摩尔
2: ，啊、哦，那个演员非常好、嗯、啊，朱丽
0: 安·摩尔。然后这个片子，如果大家没看，可以应该看一下
2: 。如果觉得看
1: 书比较麻烦的话，可以看看这片子。但是书，我还是要感慨，但是
0: 我还是感慨一下，这个书看起来真的很很累。没有吧？我看的很累，因为我看小说本来就很慢。我觉得这种书啊，就需要慢一点。就我我自己读书有一个经验啊，就是如果慢的话，你就证明这个书有阻力。就有阻力的时候，你稍微有一个摩擦的那种感觉，你会。读起来就会对你的，就像在你的心上印的很多印记一样。如果你是一个很光滑、很滑溜，啊，你看的很顺啊，或者就是那种耽美什么之类的，<笑>你对吧？就是很滑、很顺滑的就过去，你很爽，但是过去之后就没有什么印记。这个书它没有任何的外国人名，这个对
1: 中国、哦、对对对对对这个对中国
0: 读者比较友好，对,对,对,对,对吧很？很友好，很友好，所有都是代指代指的,的，嗯。对，那就结束吧，今天。我们今年计划就是每一个月录一期关于书的节目。去年就是太少了节目。
1: 我们这本书是从十月说十月录，十月说十二录，<笑>我们每一月都认真的讨论啊，该录了，该录了、嗯。对对对。就这本书讨论时间段，然后然后形成我们那个讨论的不同风格。如果我们十一月份讨论这本书呢，就是心情比较沉重，就非常的感同身受。嗯、然后我们十二月讨论呢。估计十二月也没精神讨论<笑><对>，生病
2: 了
1: 。对，到了现在，我们就像劫后余生的去讨论，就换了另外一种心境嗯。嗯，可能会呢，可能听起来我们的笑声会多一点。这三年也
0: 就可以盖棺定论了，嗯、基本上就可以做总结了。嗯，基本上
2: 。我现在都不想回顾，我觉得先休息吧。那行，<笑>可以。对对对，我知道。对，
0: 我们我们对我们
1: 的新年愿望是大家吃好喝好、嗯，然后那个什么休息好，然后注意身体健康、嗯。注意身体
0: ，嗯，一定要先不要着急锻炼，先养一养。
1: 对对对，多陪陪家人，这个真的很重要、嗯
0: 。行，那我们今天就到这儿啊，谢谢大家的收听，也、哎、欢迎啊、呃、留言转发。我们正午桃花运的节目呢，在励志播客、小宇宙、呃喜马拉雅、网易云音乐等平台都可以收听啊、呃。新浪微博有我们的号，欢迎关注。今天就到这儿，谢谢山叔，谢谢桃花源，好，朋友们再会
1: ，再见，再见。